0: げた日その6110月16日あーくしゃみが止まらないヘックシュなんでだろヘックシュおまけにさなにこの鼻水ズビズバー懐かしいこれなんか懐かしいな覚えがあるそう春先のあれだズビズバーつうことは何かねこりゃ花粉症なのかね杉花粉だけじゃなくて、なんか秋の草の花粉症になっちゃったのかなぁ。なんて思っていたらですね、教えてもらいました。今こんなのあるんだってね。寒暖差アレルギー。もう本当にね、朝起きて仕事場行って何するかって鼻噛みに行く数分おきに鼻噛みに行くぐらいな感じで鼻水止まらないんすよっていう話をしてたんですよ。そしたら、これじゃないって言ってくれたのが寒暖差アレルギー。で、私、ほんとね、病気とかあんまりアレルギーとか、こういう名前とか全然知らなくて、えーって思ったの。よ、まあ、鼻水が止まらないくしゃみもよく出る風邪かなーと思うけど熱はない秋の花粉症でも、目は痒くならないの。ああ、やっぱり鼻水止まらない。っていう人たち。はいはーい。私もまさにそうだったんですけども、これが本当に寒暖差アレルギーの症状なんですって。で、でうーん、鼻水はね、透明だったら本当に風邪とかではなくって寒暖差アレルギーっぽいよって。リンゴン、寒暖差アレルギーのメカニズムとは、まず寒暖差の原因は、この時期としてはめずらしい夏の高気圧が日本列島に入り込んできていることだと。小予報士から指摘されているそうで、この大きな温暖差の刺激が鼻の粘膜の血管をグイーンと広げて、粘膜がむくむことによって、鼻詰まりなどのアレルギー症状につながっているそうです。寒暖差があることによって、もう体温調整をね、自律神経んが行おうとするんだけど、それに追いつかなくなってるらしいんですよ。だからそれに伴って、イライラしたり寝不足になったり、もう、なんか何、何食欲不振になったりっていう症状が出てくるらしいんですけれども、なんか自律神経くんもね、それに追いつかなくなってしまう。もう無理この、この温度差を調整できねえよと。そうなるみたいですね。で、特に、男性より女性、成人女性が、なる方の多いんですって。で、女性は男性に比べて筋肉量がね、少なくて、体内で熱を作るのが苦手なんだって。だから、確かに冷え症になる人なんて多いですよね。それの原因じゃないかな、なんていう話も出てるみたいなんですが、ポイントは、寒暖差をなくすよう心がけること。つまり、こまめに着たり脱いだりして、こう、温度調整をね、自ら、測ってください、ということなんですよ。涼しい格好しない、体冷やさない、みたいなところがポイントらしいんですね。そっか、年柄年中、こう、反則、反則じゃないや、半袖の、オイラからしたら、うーん、この、自分でこうね、あったかくしているっていうの難しいなとか思いながら最近なるべく氷を食べないようにしています。あそこ大事。でも眠い時にさ、氷をガリガリ食べてると目が覚めてくるんだよね。だからやめられない止まらないカッパイ微鮮なんだよね。いや、中にはね、寒暖差アレルギーっていうんじゃなくて本当に秋の草だとかハウスダストとかのアレルギーによって鼻水ズビズバーの方もいるでしょう。白鎮白鎮の人もいるでしょう。だから、うーんって思ったら、ジビガに行ってください。調べてください。まあ、そうするのが一番いいでしょう。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。えーん。鼻噛みすぎて、皮がめくれてきちゃったよ。お化粧できないじゃん。あ、もともとしないんだった。あつみじゅんです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組はジョアヘオドットコブのご協力へと放送しておりますあーもうちょっと聞いてよ聞いてよもうありえないんですけどオイラの中ではたまげたがっかりしょげたしょぼーんなお話まあブログ見てくれた人はわかっただった、何言ってんだ、わかってるかと思うんですけれど、オイラー厚み純通常はバイク乗って移動しております。ええ、昨日も、ルンルンしながら、バイクに乗ってお出かけしておりました。あ、パパスがある。ドラッグストアパパスって安いんだよな。何があるかな、ちょっと覗いてみよう。と思って、そこにブイーンと行って止めて店内ぐるっと見てあこんなもんかふふーって出てきたでバイク乗ろうと思って鍵差した鍵回らないあれなんであれ鍵抜いてみた鍵が短くなっとるかなってねそうなのどうやら最初はこうなんか私が折ってしまったのかなと思ったんですよ店内かなんかこうウロウロしてる間におそんなことないと思うけど折っちゃったのかなと思っていたんだけどふと思ったもしかしてこの鍵穴の中に入ったまんまじゃねってあーなんかそんな気がしてきたなんかそんな気がしてきたよというのはですねえー、とバイクのメットを引っ掛けたりするところが金具があるんですけどそこにカチンとかけてまた取る時にね鍵を刺して開けるんですけどそこのね鍵のところは。深めじゃなくて浅めなんですよ。で、いつもやるときになんか鍵がね、ぐねるような感じがするんですね。うねんって。大丈夫かなーって思っていたんですよ。そしたら、こんな感じ。うーん、このバイク乗ってどのぐらい経つんだ ?5、5、6年になるのかなそのぐらいかなやっちゃったー、みたいな。ふーふふえ、こんなときどうすんのみんなみたいな<笑>。で、時間がね、そのときに、8時ぐらいだったのかなちょっと待って、私こうもう帰って今日は金曜ロードショー見るんだからとか思っていたの<笑>。金曜日だったから見れないじゃんと思って。いや、ま、それはいいんだけどしょうがないから。え、まずどうしたらいいどうしたらどうしたらバイク屋かと思って。いや、動かないんだからとにかくバイク屋だと思って。えー、電話して、あー繋がらないだろうなーと思いながら電話したら繋がったんですよ。で、説明したら、あー、今ね、車が出払っちゃってるんで、明日になりますねって。明日うーん、もうでもしょうがないよね、と思って、じゃあお願いします。私は今日、じゃあこのまま歩いて帰らなきゃいけませんね。えー、電車に乗って、もう、とか思いながら、帰る途中ね、まあブログとかにもつびやきを入れたり、こう、友達とかにもメール入れたりしてたんですよ。こんなになっちゃった、みたいな。で、その時に、鍵屋に連絡したのみたいなメールが来てて。鍵屋あ鍵屋あ、そっかそういうのもあるんだって、その時に初めて気づいて。えー、気づいたのがね、もう自分家の駅に着いて、お家に向かってる最中だったんです。なるほどと思って。えー、でもバイクなんてちょっと特殊系やってくれんのかななんて思いながら、歩きながらね、サイトをパパパッと見て、連絡してみたんですよ。そしたら、あ、いいですよ、今から行きますか。えぇ、ー、今から今からはちょっともう、何、もう一回電車乗って、二キロちょい歩いていくのはちょっともう、みたいな、日にもなっていて、確かに、取れるかどうかわからない。いや、取れたとしてもシリンダーが壊れてるかもしれない。っていう、ま、いろいろリスクがあるので、じゃあ次の日にしましょうと、ということで、今日ね、午前中、朝一番に行ってきたの。やっぱ無理だった。うー、んうん。えー、で、バイク屋さんが引き取りに来てくれて、さっき連絡があった。無理ですねーって。<笑>明るく言われて新しいバイクを進められてしまったよ。そうじゃないんだよ。もう、忙しい時期だから、こうバイクがないのがきついのね。ま、車が壊れた場合って結構、台車っていうのを借りれると思うんですよ。で、バイクも、バイク屋さんにあれば貸してくれるときはあるんですね。で、聞いたんです。あるかなーと思って、台車ありますかないですね言われて、あーないか<笑>うん、ないよねーと思って、私の知ってる3人の人に、バイク乗りの3人の人にメールして、すみません、ダメ元で、バイク借りれませんかと、お願いしますっていうのを出しました。結構今の時期ね、壊れてたりする人が多くて、うーん。で、いつもツーリングに行く友達がね、近くに住んでるので、その人が貸してくれると。やったいつまで火曜日まで。うーんがん、うんうん。ありがとう、借ります。とりあえず日月が、ずんこ先生が入っていて、移動があって教えたりっていうのがあるので、やっぱりないと厳しいんですよ。で、ちょっとそこ借りますと。あとどうしようかなぁ。難関ですって今思ってます。電車で移動もいいんだけど、うーん、どうしようみたいなね。で、なんでこんなに悩んでるかっちょと、私、急遽、引っ越そうと思いまして、トントントントン話が進んで、で、今週末、ままあ、正式には20日に引っ越すことになったんですね。急、急遽だなぁと思って、ま、あい,いや、じゃあ、その前にコマコマ下のバイクで移動させようなんてこう、バイク計画も練っていたものですから、ああ、それができなくなるのってだいぶ痛いみたいなね。そんなのがあって、もう、いたたまれませんしかも、あの、バイクのシリンダーを変えたとしても、メットのところですとか、他のね、工具入れですとか、他の鍵のところも共通なので、どうしますか交換。3万8000円ぐらいです。思って<笑>うんうんた高いですねうんとか思いながらもしこのシリンダーだけを取り替えるのであるならば2万9千円ぐらいですけどそうすると鍵が2本持ちになりますよってう,うんうんうんそそうかえっとうんうん、うん、1万違うのか悩みましたどうしてくれよってこの間もねバイク屋さんの甘いささやきが。いややっぱりね、新しいバイクはいいですよ。そりゃいいだろうなとか思いながら、買っちゃおうかなって思うぐらいの甘い誘惑ですよ。で、それを悩んでるとね、うーん、そうですね、シリンダーの交換で、こう、鍵が2本持ちになるでしょそうすると、バイクの下取りの金額変わってきますよ。ああ、そう。そうだよねとか思って<笑>。まだ乗るつもりはあるんですよ。PS250 という、今乗ってるバイクを。ですけど、後々には確かにわからんなぁと思って、じゃあ、3万9000の、3万8000の、そっちでお願いしますって言っちゃいました。でも、週末が絡むから、出来上がりが、もっとかかるーどうしようって思ってます。はい、ここで、次のテーマ、きんまりーずんこの、びっくりたまげた鍵話がっかりしょげた鍵話次回のテーマは「鍵や」「鍵の話」あ「テーマーありがとう」とか思いながらええー、ショッキングな一日を迎えましたとさはーい次々メッセージいくよー。のお便りはっしゃい芝居関連で見てはいけないもの縁のある劇団さんの新人発表公演とかはいくら誘われても見ちゃいけません有名な戯曲をやっているのにストーリーが頭に入ってこない内容ばかりで「しんどいでしょ?」とか言って主催が缶ビールを持ってきてくれたりするんですけど突っ込むどころかへこみますうん当分見に行かないけど。役者さん頑張ってねそうね確かに新人公演なんかは違うものが気になっちゃったりするかもね本当に褒める場所を探すところを見つける方が大変だったりするところあるもんなななんんんんでこんなしんどいんだろううっって思っちゃう時あるねそういうときはもうちょっとこなれてから「見に行きます」みたいな感じで忙しいふりをするのが一番いいかもしれません今は耳先カット猫が主流ですが、ちょっと前まで耳ピアス猫というものもいました。これは手術後の猫の耳にビーズを縫い付け、ピアスを付けるというもの。猫の体色に合わせ、見やすい色や白や赤などのピアスが付いているのは可愛い光景だったのですが、3年くらいすると外れてなくなってしまうことがあるため、現在は見られなくなってしまったのが残念です。へえ、そういうのもあったんですか。知らなかったなぁ。まあ、私がよく出没するあたりのノラニアンたちには、ついてなかったような気がするなぁ。うん、私が気づいてないだけかもしれない。でも、ここのところね、ボランティアさんたちもだいぶ増えて、頑張ってるなぁっていう感じが見受けられるので、それもあるのかもしれませんね。撮影中に、私がつい、見えるべきじゃないものを見てしまっている現場を目撃した友人によると、お前、野良猫と一緒になって何もないところを目で追ってた。のだそうです。えなんか、ひらひらしたものが飛んでたんだけど、人間の皆さんには見えてなかったのあれ。おいおいおいおい、見ちゃったんだ。<笑>あ,ーあれって感じですね、きっとね。我々からしたら何見てるのかなって。どこ見てんのかなって。そういうのが見えちゃったときっていうのはやっぱり恐怖感っていうかそういうものがあったりするんですかそれとも、うん、見えちゃったねぐらいな割と冷静なのかなどうなんでしょうね。あ、見たといえば、尻尾見ましたよ。私が好きだ写真が載ってた。うちの飼ってるにゃんこはみんな尻尾短いので、長い子とか見るとなんか新鮮です。あ、座ってる時って体に巻きつけてるんだとかさ。歩くときも尻尾ピーンと上に立てるでしょあれが可愛いなと思ってすっごい上向いてるけどみたいなねゆらゆらしてるけどっていうのを見ると面白いまああの一匹はうちの子ねえっ、ー、と陰尻尾なんですけども短いんですよだけどなんかお尻尾の手入れするときに短いながらも両手で掴んで舐めてるからあそんなことするんだねっていうのをちょっと見てて微笑ましく思います A 癒される瞬間をありがとうございます子供の頃、好きだった童話というか昔話は、へこき嫁でしょうか。自在にへをこける嫁が、周到へで畑まで飛ばしたり、湿の海で遭難しそうになった夫を、謎の引きへで海岸まで連れ戻したり、シュールな展開と妙に明るい感じが好きでした。私の母はめんどくさがりで、暇な時にテープレコーダーにいろんな童話や昔話を吹き込み、幼い私を寝かしつける際に再生して聞かせていたため、なんだかやたらに、ベッドタイムストーリーを聞いた覚えがあります。中でも、なんだか寂しくて考え事をしてしまい、眠れなくなったのは、宮沢賢治の猫の事務所でした。これを寝物語にしちゃいけませんよね。お母さん、頭いいなぁ。テープレコーダーに吹き込んだものを聞かせるというやり方か。へぇー、面白い。でも随分、あれですね。子供だよね低学年とかでしょ低学年とかに聞かせるにしちゃ、なんだかこの宮沢賢治のお話なんちゅうのは、どうなんでしょうねええ。ずいぶんうん、うん、あの、内容の、こうなんち詰まったものをお聞かせになるというか、セレクトが、すごいところにあるなと思ったんですけど、なんかその話を聞いて、私は、うちの親がよく聞かせてくれたテープレコーダー、っていうかテープがね、ギリシャ神話の割と悲劇者の,のギリシャ神話だったんですよ。あれは非常に覚えてるな。イカロスの翼とかだっけあの、落ちてきちゃうやつ。ああいうのとか、怖いなっていう印象があります。まあ昔話も怖いの多いんだけどね。特にその、声を吹き込んでくださってる方が白紙すぎて怖かったです。多分子供は、もうちょっとデフォルメした芝居の方がやっぱりいいのかもしれない。あんまりこう、芯に迫った芝居をやられると、テープから聞こえてくる声なんだけど、怖いですよね。ええ。見ちゃいけないものっちゅうか、聞いちゃいけないものっていう意識がありますね。猫、ね、の事務所。うんうん。すごいな、お母さん。すごいよ。このへこき嫁もすごいね。初めて聞いた。<笑>なんでしょう、この。へこき嫁の楽しさは、冷静に考えたら、お嫁さんがね、こう、をこいてしまう、ぷってやってしまうのは、100年の恋もなんとやらってやつじゃないかなと思うんだけども、そこをこれだけ面白そうに書いてるのは、いいね、広がり具合がね。うん。ふ<笑>市原悦子さんの声で、これを聞いてみたいです。あら、出ちゃったわ。ぷみたいな感じいや、わかんないけど。メッセージ、ありがとうございます。続いては、新潟県の花チョコヨッピーさんです。ずんこさん、こんにち、ネギネギ、パート 1! さて、相変わらず話題もないのですが、ずんこさんのブログ記事にあった、ダメージジーンズのことですが、ガルネリウスのギタリスト、シューのジーンズと、どっちがダメージありすぎだと思いますかかっこ笑い。それではごきんよう、ジェラララララララー。と来ましたよ。はい、これ、ポチッと押すと、出てくるぞ。はい、えー、今、動画見てきました。ふんあの、シュウさんの方が、ダメージしてます。<笑>あの、あれだよね、穴だよね、あれ、どっちかっていうとね、履くのしんどいんじゃないかなと思いましたけど、気をつけて履かないと全部繋がっちゃいそうな、こう、前のところパラーンってなりそうな感じがするなと思いましたけれど、ダメージジーンズ好きなんですけどね、あんまりダメージしすぎていると、こう、シャープな顔立ちで、スリムなな人が履いいてるイメメーーージジジじゃですかダンズそっち方面の人じゃないのでなんか好きなんだけど申し訳ないみたいなね、えー、感じしますけどねありがとうございますそういう目線で送ってくれたかみたいなねおいらのダメージジーンズは穴じゃなくてまあ亀裂<笑>ですね、えー、いずれ切れてしまう引きちぎれてしまうんじゃないかと思うんですけれどねはいメッセージありがとうございますで、あ、じゃあ、ついでに、コジ嶋とクさん、ブログの方にいただきました。同じくダメージジーンズに対して、ここは一つ、藍染めとかの古着でを探してきて、当て布にしてみてはわてぬいなんか使うと渋いかもっていうメッセージいただいておりました。うーん。で、で、結局捨てようかなと思ったんだけど、捨てられずに、未だ履いてるんですよ。<笑>下にスパッツ履いて<笑>。暑いなぁとか思いながらね、黒いスパッツを履いて。でも、あんまり見えすぎてもなんだからと思って、で、カバーしながら履いてるんですけど、そうね。手ぬぐいとかいいかななんて思いながら。じゃあそういう布を探そうかなって、ちょっと思いました。やっぱ愛着のあるジーパンとかって捨てられない。なんてね。メッセージありがとうございます。ゅんこさん、こんにちねぎねぎパート2。さて、相変わらず話題もないのですが、いたずら好きのパープリン野郎なら履きたがるはずの変な靴をご紹介します。この靴を履くことにより、雪の上なのにビッグフット型の足型や動物のひずめ跡が残せるという即席偽装シューズの数々です。普通の靴の靴底の部分にゴムを流し込んで作られたものでカナダの彫刻家マスカル・ラセールスによって作り出されたとか、果たして履いて歩きやすいのでしょうかそれではごきげんよう、じゃららららララララララ。面白いこれ。でも、滑り、そうだな。男性のはそうでもないと思うんだけど、女性のこのヒールは、絶対滑ると思う。しかも、うっすら雪積もってる状態で歩くんでしょいやーでも面白いね、これね。発想は好きです。ええ。<笑>なんか、ちょっと思い出しちゃったのが、あのー、子供にサンタさんがいるんだよって信じ込ませるために、えっ、ー、とね、お庭に<笑>、ソリの跡とか、あと、トナカイか。トナカイの歩いたような、ひずめの跡っていうの。あれをお父さんが、こう、つけて残してくれたっていう人が、前にお便りくれてたんですね。ブログの方とかにもメッセージくれてて。すごく凝ったお父さんだな。私はあなたの精神に、もう、ブルネッサンスって感じ。素晴らしいと思った。<笑>どうせやるなら、なんか思いっきり、本気でやりたいよね。こういういたずらは。私はね、今、ざっと見ていて、このクマのやつとかいいなぁと思ったね。クマ。うーん、あとはもう、ほんとに、裸足のやつも、ちょっと、面白いけどね。これは履いて歩いてみたいね。リアルです。面白いです。東京なんかはさ、あんまり雪が降らないから、<笑>降った時に、ちょっとこっそりやってしまったら、話題性にはなるような気がする。メッセージ、ありがとうございます。メッセージズンコさん、こんにちは、ネギネギ、パート 3! さて、相変わらず話題もないのですが、なぜか4ドルで売られてるらしい、カツラですバレバレですし、カツラが落ちないように紐で縛らなくちゃならないし、おもちゃなのかな意味不明です。かっこ笑い。使うときは空気で膨らませて頭に被せるだけ。頭頂部のバルブも、匂いによってはオシャレだとか。薄毛に悩む人は一度試してみてはいかがでしょうかってことです。が、僕も早々買わなくっちゃ、学校洗い。でも、こんなバレバレのカツラをかぶり勇気はありません。それではごきげんよう、ジラララララララ。かつらか。確かに4ドルってその値段はどうでしょう。それはお小遣いレベルですよね。そのレベルで、どのぐらいのものおこれか。<笑>これは<笑>、こ,<れは笑>これは宴会芸ですね<笑>。宴会芸でどうぞっていうそのレベルですね。ああ、ドンキとかに売ってそうですね。ええ。これはやっぱり、そうね、お笑いをやりたい芸人さん方が、コントで使ってほしいですね。お前なんだそれはみたいなね。あとはもう、学祭とかで使ってほしいなっていう。いいね、このおじさんがいい表情してるね。その値段だったら許すよこれ。でも普通に新宿にこういう人いそう。いてもなんか全然目立たないっていうか、ああそうねみたいなそんな感じでスルーされそうな気がする。仕事場につけててくって言っ言たら相当の勇気だよ、ね、で、あのほんと何気ない顔で言って周りの反応を見るのが面白いかもしれないねこれはね逆に。んんこささぎぎパート4さて相変わらず、これといった話題もないのですが、アメリカの通販で売られているらしい、ゾンビの手のブックマークかっこ本のしおりでーす。全部手作りで1個15ドルなんだとか、なかなか成功にできてるよう、ね、で、何個か欲しいです、かっこ笑い。それではご敬意を、チェラララララララゾンビのブックマークうふっふっ。<笑>あー。これは、インパクトあるな。こんだけいっぱいニョキッと出てると相当インパクトあるけどな。うんよ。よ、よ、読まなきゃって感じがする。あれですね。手の傷っていうのも、いろいろあって。あの、指がないのとか、包帯巻いたのとか。そっか。ちょっとリアルだね、これね。ある意味面白い。ええー、手作り感、15ドルか。<笑>これ使ってたらちょっと本から見ョきって言ったらびっくりするけどなぁ、でも。へぇー、面白い。いりますかって言われたらいりませんけど。い<笑>りませんけど、この束になっちゃってるのが相当インパクトあるなぁ。<笑>なんかあの、でも、プレゼントとかには面白いかもしれない。<笑>あー、これは、ハロウィーンにぜひあげてくださいって感じの、こう、トリックはトリートの時に、こうね。あ、じゃあこれどうぞっていう。キャンディーと一緒にくっつけてあげたいぐらいの勢いのグッズですね。面白いです。アイディアに笑い転げた、下駄4つ。パッパッずんこさん、こんにちねぎねぎ、パート5。さて、相変わらずこれといった話題もないのですが、最近のネット記事にこんなコーヒーが発売されたと書かれていましたが、ずんこさんはこんなパンチの効いた。強烈そうなコーヒー飲んでみたいですか胃に穴が開くんじゃないかと心配ですかコーライ。まずは一つ目がこれね。コーヒー。ポチッと押したら、え、なんかドクロマーク出てるけど、このコーヒーの名前は、this wish 死の願望という、アメリカのニューヨーク州コーヒーメーカーが通常に比べ 200% ものカフェインを多く含んだコーヒーということで出したそうです。えへへ。なんか想像できないな。でもこのお値段、まあ、だいたいね、1550円ぐらいでオンラインで購入可能って書いてあるんですよ。刺激的なコーヒー。で、カフェインたっぷりの味も濃厚という、このね、コーヒー豆いかがですかってことなんですがあちょっと試してみたいです別に今のコーヒーが物足りないわけではないんですけど私ほんと小さい時から飲んでるのでカフェイン慣れしてしまってるところがあるのでもう全然あれなのよね眠くなれるのよね<笑>慣れすぎてるから寝る前に飲んでもすぐもう爆睡できますっていうレベルなのでちょっと、ほら、コーヒー飲んで眠れない人っているじゃないいるんですよ、本当に。6時以降に飲むと眠くならないからの飲めないっていう人が。どんなかやってみたいよね。もしそれが可能だったらば、私はこの自分のペットボトルというのいつも持ち歩いて眠くならないようにしたいですもん。運転中とか、ツーリング中とか、本当にいいなと思うぐらい。でもこのパッケージすごいなぁ。ドクロマークだもんなカフェインが強いってどんな味なんだろうちゃんとコーヒーの味するのかな泥水みたいな味なのかななんかもう想像ができないんですけど、飲んでみたいですか飲んでみたいですぜひ今こう下のとこにコメントがいくつか載ってるんだけど、カフェインが取りたいんだったらコーヒーを2杯飲めばいいじゃないかとかね。そういうコメントとかもあったりして。コーヒー2杯ぐらいじゃねえもう。なんともないですよね。うん、<笑>ちょっと試したい、このデスウィッシュ死の願望飲んでみたい。びっくりたまげたコーヒー豆デスウィッシュゲター 4.5 あ、メールの方戻りまして続きがまだあるのまた関連記事としてベーコン風味コーヒーが北米の店舗で、えー、発売されるそうですよ毎度のように言ってますがアメリカ人ってどれだけベーコンが好きなんでしょうか笑いそれではごきげんようチェラ,ラララララララー。ベーコン風味のコーヒーは、ふーふふアメリカコーヒーショップでベーコンシロップを使ったベーコン風味コーヒーが発売されてるらしいぞーという記事ですね。これ、ベーコン乗っかってないかあ,あ、記事見たら確かにベーコン乗ってますね。砂糖好きにしたオーブンが乗っかってるんだ。なんでもこれは、あのー、アメリカで最も想像力豊かな飲み物のレシピを競うコンテストで1位に輝いた作品なんだそうですよ。カリカリに焼かれたベーコンがコーヒーに添えられているベーコン風味コーヒー。でもなんかこれは想像ができる気がするんだよね。こう朝さあご飯を食べていて、こうベーコンエッグ食べていて、ベーコンカリッと口の中に入れた。で、その勢いでコーヒーをグイッと飲んだ時のあの口の中のコラボレーション<笑>みたいな感じじゃないかと思うんですけど、としたらそんなに合わなくはないかなと思うんだが、今この写真を見ると随分カフェラテみたいな、こうね、コーヒーの上にベーコンがちょこんと乗っかってるから、このクリーミーな部分が実は不要なんじゃないかな、邪魔しちゃうんじゃないかなっていう気がするんだけど、どうなのかな味的には、うん、朝食って思えば間違いはないかなと思うんだけどな。もうなんかこのアメリカ人のベーコン依存症的なまでのこの追い求め方が面白くてね次にどんなの来るのかと思ってしまいますベーコン入浴剤とか来るのかなこの間石鹸あったもんねあでもシャワーの国だからあんまり入浴剤は使わないかベーコン香水とかなまっちゃった香水もういっそのことをベーコンのカーテンとかベーコンのシングっていうのもなんでしょうね。追い求めすぎてていいかもしれません。部屋に入った時にちょっと一瞬たじろぐ感じベコーコンみたいな。作ってみたらどうかなふふ。<笑>ありそうな気がする、もうすでに。あー、ちょっとコーヒーの話をしていたら飲みたくなっちゃったよ。ベーコン入れてみるか入れません。メッセージありがとう。続いては旅人さんのメッセージです。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。来週の20日は、私、旅人の41歳の誕生日です。歳だからなのか、最近私は少しずつではあるが、ハげ始めたようです。鏡を見ても前髪あたりが薄くなってるような。シャンプーをしてる時でも、抜け毛が日に日に増えてるような。何かしら悩みを持つと、ハげるという逸話があるのですが、どうやら本当らしい。最近バイト先においての悩みというか、不安の種が増えてきているのです。近日、弁当の配送先の店舗が増え、それに伴い、弁当の製造食数がまた、莫大に増えるらしく。そのせいか、仕事中のチョンボが増えたり、一週間に二、三回は、バイト先で仕事をする夢を見たり、食欲の秋なのに食欲がなくなったりと、ここ二週間で四キロも痩せてしまいました。こんな状況で年末、各個、次の鉄道旅行の時期まで、持つだろうか、かなり不安です。こんなメールを打ってると、また一歩ハゲが近づいてしまうので、今宵はここまでにいたしとうござりまする。って、こんなフレーズ、久しぶりですね。ほんとだー!懐かしいこの、今宵はここまでにいたしとうござりまするって。おー、旅人さんの初期の頃のフレーズっていう印象ですもんね。今私が食いついたのが、二週間で四キロじゃーん、じゃーん、じゃーん。羨ましい。いや、本人はそうじゃないと思うけど、二週間で四キロってすごいんですけど、ちゃんと食べてるねえ、ご飯食べてるちゃんともりもりと。悩み続けるのはほんとしんどいでしょご飯をたっぷり食べて、ぐうぐう寝て、忘れてしまった方がいいですよいや、忘れられないと思うけど。そのぐらいのなんていうの気持ちで言った方がいいですよ。抜け毛はね、気になるよね。特に、春とか秋とかってすごく毛がごっそり抜けるような感じがするじゃないですか。あれとかって、気にされてる方は本当に嫌なんだろうなと思いますね。私基本的にはすごく毛が多い方なんです。モアモアしてる方なので、もう、すごく抜けるんですけど、まだあるみたいな、そのレベルなので、少ない人はね、やっぱ気になっちゃって気になっちゃって。頭トントンしたくなりますよね。うん。正直なところ、私はそんなに薄い人とか、あのー、気にならない方なんですよね。全然。ただ、変に隠してる人を見ると、いや、そんなに隠すんだったら普通にしてればって思っちゃう方かな。もう見せればいいじゃんって思っちゃう方なんですけどね。だから別にカツラもいいなと思うし、うん、なんか、それも味わいだよねって思っちゃいますね。ああ、でもね、そう、飲み屋さんで働いてるときに一番困った話題の方で、あの、薄い人がハゲてらっしゃる方が自分のことを自虐ネタで言った時の、こう、我々の対応っていうのがどういう顔してあげればいいのかっていうのはすごく困った記憶があります。えー、そんなに自分を落とさなくてもって思っちゃうじゃないどう言ってあげたら一番いいのかなっていうのは思いましたね。どうなんですかね。うん、旅人さんはきっとね、真面目に考えすぎだから、多分そういう人なんだと思います、性質的に。もっと、ああ、肩の力を抜いて楽に行こうぜって言っとこうか。ってな感じで、今宵はここまでにしとうござりまする。メッセージありがとうございまする。新潟県のひなちょこよっぴーさんのメッセージです。ずんこさん、こんにちはねぎねぎ、パート6。さて、相変わらずこれといった話題もないのですが、アメリカ本土、カッコ西部はもちろん、ハワイでは普通にスーパーなので、コオロギのスナックが売られているそうです。いやー、全く知りませんでしたよ。コオロギが美味しいなんて、カッコ笑い。ほんのり酸っぱい。ビネガーソルト味。ベーコンチーズ味。フリングルスのポテトチップでおなじみのサワークリームオニオン味。さあ、君ならどれを選ぶって。コオロギを食べる習慣がないので、食べようとは思いませんね。それではごきげんよう。ェラララララララララコオロギスナックって、そんなスナックは、これは、え、これは本物なのほ、本物なのかなえ、本物本物と思いたくないんだけど、本物うわ,わかんないよ。これ本物ですか<笑>うわ、絵は出てくるけど,ど、どうなんでしょうどうなんでしょううえ、これ本物っぽい。二<笑>、ね、つ目の画像見たら、これは、本物っぽいね。これは食べられないよね。そんなビネガーソルト味とか、ベーコンチーズ味とかいろいろ出されても、そんな味をつけられても、見た目<笑>いや、まずその前に、コオロギ以外にクうもあるだろなぜコオロギ、うんっていう疑問がこう次から次にと浮かんでくるけどそれほどうまいのかコオロギえーきっとねあのカリッとした感じはエビのお菓子みたいなそんなレベルだと思うんだよねよく虫食べてる人ってそういうこと言うじゃない甲殻類みたいな味がするっていうかこの感触がねシャグシャグしてる感じはおそらくじゃないかと思うんですよビールのつまみとかにいいんじゃないでしょうか食べられないなこれはでももし、いやもしって話やめとくわ<笑>。今自分ですごく気持ち悪いこと言いそうになったから、うん、やめとく。自粛自粛。コオロギじゃないって考えるんだったらビネガーソルト味かな<笑>。うん、そうかな。なんかこれがお皿に乗って出てきたら、ものすごい気分を盛り下げた感じにしてくれるんでしょうね。ええー、盛り下げた感は、下駄、ああ。5つ<笑> ?5 つあげますよ。でも、パーティーなんかに出されたらもしかしたらみんなアルコールいってるから、盛り上げちゃうのかもしれない。盛り上げた。でしょうか勇気ある人、やってみてください。コオロギスナック、今日のメインだよーって。ずっこさん、こんにちはネギネギ。パート7。さて、小ネタですが、ヤフーショッピングやアマゾンなどでこんなシャレた犬のコスプレ衣装が売られてます。犬の胴体をソーセージに見立て、両足をパンのパーツで挟んだデザインで、背中に当てる茶色い布には黄色いラインが描かれていて、マスタードがたっぷりかかっているみたいに見えますか小笑い。そもそも、ホットドッグという言葉はダックスフンドに由来していると言われているので、ダックスフンドのような胴長体型の犬に着せるとお似合いのようです。しかし、こんなの着せられるお犬様も大変ですね。それはいどんな服かっちゅうとこんなふだおおこうきたかかわいいねでもこれねホットドッグえー、ちなみにこれお値段が8700円のところがお安くなってセール価格5140円ハロウィーンにいかがですかこのホットドッグのコスプレですよ可愛い,いけどねこんなんでちょこちょこちょこちょこ動いたらうーん<笑>また胴長残って足が短いからちょこんと出てるのがまたいいですねお洋服着せる飼い主さんって多いじゃないですかあれ楽しくなっちゃうらしいですねやっぱりねうちの子にはこんなのどうかしらみたいなのはでやっぱり一回着せるとそういうのが体質に入ってくるからお外とかも着てないと風邪ひきやすい子になっちゃうっていうの聞いたことがありますねすごいオシャレな子とかいますもんね。愛だなって思います。ちなみにね、私は犬を飼っていた時に、お散歩させるのに、足が汚れないようにシューズがあったんですよ。お外用、雨用シューズみたいな。これをつけるんですけど、つけてもつけても嫌なんでしょうね。カポーン、カポーンって外して。なんか全然もう買ったの意味なかったなっていうブツでした。多分だから、うちで飼っていたいような犬にこういうの着せようと思っても嫌がるんだろうな、みたいな。性質もありますからね。こんなもん買ったりも着られるかーいみたいな。そういう子もいますからね。ホットドッグはうまいよね。でもね。ダックスフォントなのかっていうのを今知ったんだけども、なんか見てたらフランクフルートソーセージのことを俗にダックスフントソーセージと呼んだことを原因じゃないかな、なんていう話もあるみたいですね。で、なんか、あの、細長い形がダックスフンドに似てるから、みたいなことも書いてありますけどね。私基本的に辛いもの好きなんですけど、マスタードとか辛子のちょっと辛さはあんまり得意じゃないみたいなんですよ。でも、ホットドッグとかは、マスタードとケチャップはたっぷりでお願いします。の方が美味しいよね。うん、チョリソーとか大好き。ああ、もう、コーヒーとホットドッグが食べたくなっちゃった。もうこんな時間に。あ、今、ふと思い出しちゃった。中学校の英語の教科書で、割と一年生の中ぐらいかな、に載っていたやつが、なんか二人の会話かな店員さんと買いに来た人の。For Fort Dogs, Please!For Fort Dogs, Yes!Please! みたいになんかその、あの<笑>、今、あったこんなフレーズって思い出しちゃったんだけども、なんか私結構ね、記憶力の、引きき出出ししが変な風にに開くみたたいでちちょっとした時に出てきちゃうんだよねこういういのがねこんなの全然忘れていいことなんだけどね。話がそれちゃうけどさ、英語の教科書ってこういくつかまあ、学校によって違うじゃないでも登場人物が分かれるから、あの、だいたいその登場人物の名前でどこどこの教科書っていうのが分かったりするんだよね。うちはね、マイケル、ジェーン、ケン、ちなみに、あの、この、学校でね、授業の中で役を決めてセリフを読むのが好きでしたあそんなところから好きでした脱線しましたけどホットドッグねずっこさん、こんにちはネギネギパート8さて相変わらずこれといった話題もありませんがつい最近ネットで公開されたレディー・ガガが愛用していることで話題になった。かかとのない厚底シューズをはるかに超えるとっても歩きにくそうな変な靴の映像です。はっきり言ってこの靴を考えたやつはウルトラパープリン野郎ですよ。映像を見ていて腹が立ってきますものをかっこ笑い。で、まず続きもありますけど、ちょっとここで見てみようかな。腹が立つほどすごい靴っていうのは<笑>、どんな靴なんだろうかっていう。え、ま、なにこれ<笑>あー、なんでしょうね。これは、ロボットみたいな感じに見えちゃうな一体どうなってんのかなっていう感じがするんだけど、かかとないけど、うん、かかとがない分、これで体勢を保つのが難しいから、補強の部分が膝の方まで伸びてきてるんだよね。で、この補強があったとしても、それでやっぱり立てないよねっていうことで、補強からもこの杖みたいな感じで出てるんだよね。なんでしょうね。要するに、かかとはないんだけど、膝のところの下に補強が入ってるから、四つ足みたいに見えちゃう。なんでしょううーん。腹が立つっていうか、これ意味あるのかなっていう。えー、画像のタイトルで、どう考えても歩きにくい逆関節ハイヒールを装着した、女性が歩く映像作品、s c a r ー y Beautiful って書いてあるね。逆関節ハイヒール。これは、ダメだよね。うーん。なんか全く意味がないかなっていう感じがする。で、メールの続きね。また、変な靴に関連してこんなワニ柄のハイヒール。いや、ワニのそのまんまのハイヒールもあるようです。かっこ気持ち悪い笑い。それではごきげんよう。じゃららららららら。今気になったのはこの気持ち悪い笑いってどんなのかなギヘヘヘ,ヘヘヘヘとかそんな感じいやいや、いいんだけど。えー、っと、ワニのハイヒール。あーはー。<笑>ああ、なんでしょう。超リアルですね。これさ、なんか、うーん、個性的だな。ドラッグクイーンとか履いてそう。そのぐらいの勢いの人が履いてないと、負けちゃうよね。このヒールのつま先のところにかけてワニの顔になってるんですよ。で、口のところとか目のあたりがすごくリアルなんですが、これに負けない。履いてる人の個性っていうのが大事ですねそれこそ本当にレディーガガ風にこう奇抜な状態だったらいいのかもしれないだからこそドラッグクイーンの人にいいかななんて思ったんだけれどもすごいなぁこれはオランダの首都アムステルダムを拠点とするスイットが制作した限定生産ヒールキラーヒルズ斬新すぎて世界でも限られた肉食系女子しか履きこなせないこれまでにセリブの足元を飾るヒールコレクションが紹介しましたが、その全てを上回ってしまったかもしれません。ということなんですね。そうですね。これを履いて、ぜひ装飾系男子を食べてしまってくださいみたいな書いてあります。そのぐらいの勢いです。履けねえな。<笑>でもこれはまさに、びっくり玉げたげた5つレベルですよ。もしよかったら履いてみてください。ちゅうことで、メッセージ、たくさん。ありがとうございます。漏れ残しないよね大丈夫かなお便りは、チョアヘオのお便りホームからポチッと飛んでいただきますか。パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。はたまた、私のブログ、ズンコの一人りごとの方にコメントを残していただくか、メッセージホームの方から入っていただく。直接のメールアドレスもございますよ。全部こもって、geta__zun_yahoo.co.jp。geta, u n d e r ー zun, アットマーク ,yahoo.cu.jp こちらまでお願いしますね。元気でソング、やる気でソング、ハロウィンへはい、こちらは予告通り、前回、コージアットワークさんがくださいましたメッセージです。はッっと気づけばもうハロウィンの準備をしなくちゃというわけで、人外のものが元気になってしまう曲をおすすめします。一つ。音体。ザッパ先生のハロウィンソングといえばこれ。フランクザッパ。ゴブリンガール。演奏を聴いてて、ふっと思ったのが、昔流行ったタマの、さよなら地球だっけあれの笑いを思い出しちゃった。笑い叫びなんか曲の間とかにね、笑い声とか入ってるのがね、非常にハロウィンっぽい感じで。で、これ、なんかとても、ディズニーランドとかが似合いそうだなーっていう感じはしましたね。演奏的にはとても面白いなと思いました。私は好きですね。歌詞もすごく可愛らしいです。ゴブリンガール。二つ目がこちら。子供向けはこちらでしょうかという風に来てますけれども、ホビー・ホリス・ビケット、モンスター・マッシュということで紹介くれました。えっとね、なんかドラムからスタートしていて、<笑>踊ってるいや、なんか普通にミュージカルとかでありそうだよね。語りかけとか、でも曲調はすごくオールディーズな感じですね。ところどころに、このモンスターの紹介があって、ドラキュラーとか言った時に、こうドラキュラーがにっこり笑ったりするところがちょっと面白いかな。<笑>いや、ぜひこれはね、ショーとしてやってほしいですね。いや、着ぐるみでもいいんだけれど、面白いと思う。三つ目。ヘビーなハロウィンはこちらでいかがでしょう。マリリン・マンソンの t h i s is Halloween。な踊ろうどしいスタートから始まって聞いてみたらあこれってそうだそうだあのー、最寄りの駅にの近くにある百均なんですけど百均の入り口にねいつもこの時期になると流れてます<笑>なんか聞いたことあるなと思ったらこれだみたいなでもこの歌声がすごくこうダミ声っていうのかなこれが非常にモンスター的なものを連想させるる気がすすんですよねいいと思う。ん、ね、で<笑>今この教えてもらった YouTube の画像があモンスターっぽくていいね。<笑>ここまでやられるといいよね。あーでも私の中ではハロウィンっていうとこれは出てくるわ。毎年聞いてるから。4つ目は「締めはみんな大好き」「タイムワープ」ロッキーホラーショーのタイムワープということで。ロッキーホラー,ショーなんか高校生ぐらいの時に見たと思うんですけどビデオでねなんか思い出せなくてで今日ね土曜日っていうと私はいつも NHK でやってるグリーを見てるんですよグリーの中でロッキーホラーショーをテーマにしてたからおおんかタイムリーじゃんと思ってねまあまあハロウィーン合わせなのかもしれないんですがでも思い出せなくてあこんなシーンあったっけかみたいなあの奇抜さがすっごくハロウィーンですね。うん。なんか懐かしくてまた見たくなっちゃったな。今ちょっとこう、見ながら、ロッキーホラーショートビトルショップオブホラーズ、あと、ゴーストバスターズ、見たくなりました。ちょっと暇になったら見てみようかな。あなたはハロウィーンって言うと、どんな曲浮かびますか選曲メッセージ、コージャットワークさん、ありがとうございます。次回の予告。新潟県の稲ョコヨッピーさんが送ってくれました。僕がおすすめする温めすぎ旬が過ぎちまった2012年上半期元気が出るアニソンでーすというお届けをしたいと思いますバイク振動中物語餃子は好きかいっぱい食べたいと思うかそんなやつは、宇都宮に行って餃子を食べようぜイェーイつうことで、宇都宮に餃子食べてきたよ。餃子好きなんだよね。我が家の冷蔵庫には、冷凍餃子が<笑>、たんまり。え、ほんとにたんまり入れてるぐらいです。お好みは、醤油とラー油、ラー油が多めっていう感じで食べますけれども、うーん、ここのところはね、あれですね、沖縄の調味料とか入れて辛味を出したりしてますけどね、好きなんです。ほんとに好きなんです。焼き餃子いいね。パリッとさ、ジューシーでさ、ニンニク味とかもしっかりしてる方がやっぱり好きだな。どのぐらい好きかっていうと、一人で、ナムコナンジャタウンの餃子スタジアムに行ってしまって、はしごするぐらいです。誰もいないよ、一人で食べてる人。<笑>くださーい、みたいな。並んじゃうよ。まあでも、宇都宮の餃子に至っては、イベントの一環として行くのが面白いかなと思った。なんかお店がいっぱいあるでしょだそういう意味合いでも、代わり種を食べるのもありかな、みたいな。で、食べたのはミンミンさんの餃子と宇都宮餃子会館。まあ並んでたんでそこ両方行ったんですけど、いろんな味が楽しめるやつにしました。スタミナ餃子とか、椎茸餃子とか、ニンニク餃子とか、大葉餃子とか、まあそんなものなんですけど、私が追うと思ったのは、激辛餃子があったんですよ。なんか逆に食べてみたいなと思って。で、お皿がこう来るんですけれども、どれがどの餃子かっていうのは書いてないんですね。でもパッと見たときに、この激辛餃子のところは赤い汁が漏れてるので、あ、激辛だってわかるんですよ。<笑>うん、いただいてみましたけど、これはね、うーん、辛いのダメな人は無理だよね。美味しいかって言われたら、これイベント的なもんだから美味しくはないよね。ここまで辛いとねっていう。私は面白いなと思うけど、ありだなと思うのは本当に、大葉とかの餃子は香りがいいから好きですけどね。確かね、1000円だったかな ?1000 円でこの定食になって食べられるのでいいですよ。いろんな味楽しめて。みんみんさんの方では500円で普通の焼き餃子ともう一つ水餃子とこういう風に選んでいくと、こちらも本当に王道に食べてくださいって感じで。で、どっちかっていうとお店推奨は酢を多めで食べてくださいみたいなレベルですね。んで、この時期さ、寒いんだよね。風が強くて、この時に、寒いとか思いながら、薄着はしてなかったと思うけど、知ってたかな寒くて、いたたまれないと思って、えー、近くに、ベル桜の湯というお風呂があるんですね。で、こちらがちゃんとしたね、源泉かけ流しの日帰り温泉のところなんですよ。宇都宮天然温泉ということで、ここがすごくいいですよ。まず何がいいって。安いの多分ね、お台場とかだったらこれで2、3000円取るなっていうレベルです。綺麗だしね。で、そんなに混んでなかったのも、とても良かったですよ。んで、私が入った時ね、レディースデーだったんですね。だから、お風呂の浴槽にね、カーネーションかあれ。花が浮いてて、わぁ花が浮いてるとか思って、なんか贅沢なんですけど、とか思って入っておりました。で、岩盤浴好きなんですけど、ここ、チムジル版があって、これもね、異様に安くて、ほんと、4、500円で入れたかな ?400 円だったような気がするんですけど、タオルとか全部込み込みで。で、こちらの岩盤浴が、遠赤外線の石ころがいっぱいゴロゴロしてるところと、普通の岩盤と、もう一つ、低温のやつがあったんですね。三つあって、この三つが異常にね、良かったです。私、ほんとに汗かかないんですけど、ここはいいなって思った。ただ、ちょっと、うーん、暑すぎるんですよね、遠赤外線が。もうダメだ、我慢できないって思って、えー、15分は我慢しようと思ったけど、それがちょっとできなかったぐらい。で、ガバってこう、そのね、お部屋から出てきて、お水を飲もうと思って、廊下に出た時に、この清掃係のおばちゃんにね、大丈夫って感じですっごい笑われました。だから、その、それほど、もうしんどい顔してたんでしょうね。うん。でもここはね、すごく良かったよ。のんびりできるし。あ、一個何癖つけるとしたら、髪質っていうか、リラクゼーションルームがあるんですね。で、通常リラクゼーションルームって、少し暗くして、リラックスしてくださいって感じなんですけど、高校とね、明かりがついてて、眩しいの。え、こんな明るいのとか思って。ちょっと寝れたらいいかなと思ったんですよ。仮眠取れたらベストかなと思ったんだけど、明るくて、これは、起きてるよね。っていうレベルだったのでね。もう少しここが暗かったらいいかなとは思ったね。で、こちらの露天風呂なんですけれど、入ってるとねスズムシ、鈴虫コオロギリーン、リーン、リーンってすんごいするの。え、こんなに、これは天然なのかないや、もしかしたら BGM なのかなって思うんだけど、それにしてはすごくいるなっていうぐらい、音がしててですね、それにたまげました。そうね、だいたい1300円で、館内着もあったし、えっ、ー、と、その、チムジル版のお金と、浴槽の方、全部込みだから、相当安く入れました。で、さらに、夜になると、ちょっと値段が下がるらしいんですね。そういうの考慮に入れると、ここはとってもいいですよ。おすすめです。で、もし人数がね、5人とか6人とか、少し多めで行くんだったら、メンバーズカードを作ってしまいなさい。<笑>こちら、入会。日が100円なんですけどもそれでだいぶまた違いますからねあのいいですよ餃子とお風呂えー、私が昔何回かやったことがある餃子企画<笑>それにちなんだものになりましたけれどもベル桜の湯それから宇都宮のミンミン宇都宮餃子館のお話をしましたぜひ行っておくんなましシュシュピンアウトイアウトイはい今回のテーマは「あなたが好きな旬の食べ物を」ということでお届けしたいと思っております春夏秋冬これを食べるとあこの季節来たなーなんていうのがありますよね私はやっぱり秋になると梨好きなんですよ梨やっぱいいよなー秋だよなーって思うしキノコが本当に好きなのでキノコの美味しい季節だなキノコ鍋を食べたいなーって思う季節です鍋になるとやっぱり秋冬バージョンになりましたって思うしね。もう秋冬バージョン入ったら鍋ばっかりだよ。あとはあれだね。アルミホイルの上に、こうバターとね、入れて、お魚と、私の好きなきなこさんたち、きなこじゃない、きのこさんを乗っけて、<笑>で、トースターで、アルミホイル焼きっていうのを作ると手軽でいいね。ポン酢かなんかで食べるとさ、さっぱりして、いくらでも食べちゃうよって思っちゃうけれどね。お魚はね、うち、魚焼きのグリルがないので、そんなに食べないというか食べられないんですよ。フライパンで焼くしかないので。そうすると、美味しさ半減だなと思って、旬のものというのは食べることはないんですけれど、よく言うよね、あー、サンマ食べたいとか、大人の人言ってますよね。サンマ苦いよね。サンマの旨味がちょっと私わからなくて、こう、大人の食べ物だなぁと思っております。でも子供の頃はね、食卓によく出ていたからかサンマと鮭はよく食べていた気がします今はもう何年も食べてないような気がするなぁせいぜい鮭だよなぁで「旬の食べ物」っていうことなんですけど1ヶ月を上旬中旬下旬と言われるように旬というのは約10日間を意味するんですってねで旬の食べ物は本当にその時期に合わせて体にい,いいもの体を冷やしてくれたり温めてくれたりっていう疲れを取ってくれたりなんていうそういう食べ物が多かったりしますよね今からの時期はどっちかっていうと体を温めてくれて夏の疲れを取ってくれるような食べ物って言いますけれど、まあ、今の時期なんかは柿とかが実ってたりするからああ秋だなと思うねそう、あのー、飲んだりした時ね柿を食べるととってもいいんですよねっって言って言よくフルーツで出してましたけれど個人的に柿を買って食べるっていう習性はあんまりないかもしれない梨はあっても柿は買わないなもらうぐらいだなで秋の食材っていうとやっぱり鮭も出てくるんですけどもそうねあの急に食べたくなったりするんですよねで一時異常にムネイルにはまってる時がありましてその時はねフライパンで作れるじゃないですかあの鮭はよく食べてましたけれどねうん。ね、無性に、塩鮭なんで急に塩鮭っていう時あります。そういう時はね、困るんだよね。フライパンでやってもなんか味気ないしね、定食屋に行きますね。潔く。じゃあここでお便り行ってみようかな。コージアトワークさんです。あなたが好きな旬な食べ物。旬のもので美味しいといえば、今の時期は栗に、あけびに、銀杏に、秋組、それから実、椎のみ。どれも身近で収穫から食べるところまで楽しめます。そうそう。アク抜きすればどんぐりだって食べられないことはありません。都市生活者だって自然の恵みの端っこくらいは楽しまないといけませんよね。どんぐりーどんぐりって子供の頃よく集めたね。なんかあの、コロンとしたスタイルがとっても可愛くて、いっぱい拾ったけど、あれどうしたのかななんか自分ではどうした記憶もないんだけど、いつの間にか家から消えてるってことは捨てられてるのかな<笑>どんぐりいいよね。だからリスとかがこう、一生懸命ああいうのを集めたり、かじってたりするとほほえましいなと思いますよ。どんぐりでも、渋そう。<笑>飲みに行ったりするとね、あれだよね。あ、これ、今が旬だよね。これ行こうか。言うから、ああ、そっか、今旬なのか。そういう時に知ります。本当にそういうのね気づかない人なのでまあただ今うちの親がね最近はやってないですけどちょっと畑をやってたりするので野菜とかのデッキを見てるとああそうかそうか今の時期なんだなーっていうのに気づかされますね食べなくてもこれを見ると季節を感じるものってある今の時期季節を感じるのはザクロですね体にいいとかおいしいとかは別にして何よりあの実の美しいこと通りがかりに実がなってるのを見かけるとついつい収穫したくなってしまいます。絞ってジュースもいいけど、一粒ずつちまちま食べるのも好きです。ああ、綺麗ですよね、色合いは確かに。ザクロジュース。あんまり飲まないな、ザクロジュースって。ザクロがこう実になってるところも、あんまりこう見ることはないかな。でも確かに、ちまちま食べたい気分はわかる。それはね。そっか、あれ、秋か。なんとなくこう、秋に向けての食べ物って暖色系の色だよね。やっぱりね、かぼちゃもそうだけど、こうなんか、ほっこりした色合いが多いような気がします。あ、かぼちゃもうまいよなぁ。メッセージありがとうございます。そして続いてが新潟県のひなちょこよっぴーさん。あなたが好きな旬な食べ物。冬にだんだん近づいていくと、日本海で採れた脂の乗ったブリが美味しいですね。最近の日本人は刺身とか握り寿司といえばマグロを好むようですが最近の調査によると日本海側に住む人はマグロよりもブリを好むという結果が出ていて僕もマグロよりも缶ブリが好きですブリーあーブリって美味しいよねそういえば子どもの頃食卓によく並んでいたっていうことは私どのぐらいブリを食べてないんだブリー懐かしいいかん懐かしいというレベルで声を出してしまったそうまだ実家にいてご飯を作って出してもらえていた時にはブリを見たなっていうことは中学か<笑>すごい食べてない<笑>醤油をねちょっとかけてね食べると美味しいねブリ食べたいな定食屋かあでもなんかお魚食べに行ったとしてこうメニュー見たらやっぱりマグロの方先に見ちゃうかもしれない。ブリ。あブリとか行かないかもしれないな。そう言われたら、なんかあまりにも食卓に出ないし食べないから、こう、自分のこのなんていうの、食べるものの範疇に入っていないのかもしれない。私はね。他の人は知りませんよ。ブリを食べたくなりました。まあ一番手っ取り早いのはお昼に、お魚を出してくれるいい感じの定食屋を探すのが一番いいかなと思って新宿をかっ歩しております食べなくてもこれを見ると季節を感じるものってありますか本当に食べないんだけど家の庭にある柿の木に青い実がなって熟して橙だい色みたいになると深まった秋を感じますねしかし全部渋柿なんで最近は。柿の実を全くもがず、腐って落ちるように放っておきますし、カラスなんかが食べているようです。あ、柿の実自体は、おけさ柿という品種で、渋を抜いた干し柿にしたら美味しいですよ。でもめんどくさいからしいません。かっこ笑い。へぇー。<笑>干し柿にしたら美味しいやつを、めんどくさいからね、確かにね。でも、柿があっていいるんだけど食べてないお家ってなっ多いよね<笑>ただただこう道路に落ちてますみたいなのはよく見るよそっかあれはめんどくさいのか渋柿なのかわからないけどそういうレベルなのかななんかうちのマンションの脇んとこにも課金の木があるんですよでも取っているの見たことないなでも一応なんかねカラスよけみたいなのついてるからカラスに食べられるのは悔しいんでしょうねそんな気がします桶さがきって今調べたら種がないんだね渋抜きによって山がきにはない柔らかい肉質のだってとろけるような甘さが味わえるとへえちょっと種確かにめんどくさかったりするけど渋抜きっていうのができるんだそれすら知らないんだけど桶さがきねーなんかこう見ると私は本当に食いしん坊だなと思うんだけど普段食べない草に食べたくなるね。<笑>だって甘くてとろけるような食感ですとか書いてあるとやっぱね、うん、食べたいじゃないって思っちゃう。ちょっとネットで探してみるメッセージありがとうございますね。はい、続いては旅人さんのメッセージ。あなたが好きな旬な食べ物を私の好きな旬な食べ物、それは二つあります。一つは、マクドナルドの月見バーガーです。昔私はマクドナルドでバイトをしたことがあるのですが、その頃は必ず月見バーガーを買って帰ったものでした。作るときは結構手間がかかるのですが、かっこ特に卵食べると結構美味しいので、食いはありません。かっこ、ん。もう一つは、コンビニとかで売ってるピザマン。これを、寒空の下で食べるのがまた格別に美味しいのですよ。そういえば今年の月見バーガーってまだやってたっけかっこ、10月12日現在。ここ数年なぜか月見バーガーを食べていないのです。いざ食べようと思った時にはすでに終わってるというケースが多いのですよ。おう、月見バーガーまだやってますよ。今日見た感じでは。マクドナルドの月見バーガー。ああ、でもマクドナルドとかは、季季節節出しててくるとおこの季節が来たかって思いますよね私は前にも話してるけれどグラタンコロッケバーガーが好きなんでグラコロの季節になると「来た来た!」と思っちゃいますねああいうのもやっぱりこう夏が終わって今早いよねもうさっさと出てるもんねあの肉まん始めましたじゃないけどそういうちょっと昔の方が季節感あったなと思っちゃいますけどねうん。私は、ブームがあるんですよね。子供の頃はアンマンブーム。で、そっからピザマンに行きまして、カレーマンに行って、今はオーソドックスに肉まんを食べますね。お昼休みに食べてることは結構多くなってきますよ。ピザマンはね、あれなんです。お店によっては、ピーマンが入ってやがるんですよ。あれがいかんですな。うん。香りがついちゃうじゃん。でも最初にピザマン食べた時には劇的にうまいなと思った。あれを見ると確かに秋冬来ましたって感じがしますわ。おでんなんかはね、一年中あるもんね。コンビニとかでも。食べなくてもこれを見ると季節を感じるものってうちの近所のとある店では早くもクリスマスケーキの予約が始まりました。もうそんな季節ですか。そういう予約がどんどん早くなっていくから気がつくとね、いつだっけって思っちゃう時が本当にあるだってもう夏の初中見舞いのはがきが終わった後にすぐにもう年賀はがき始まりましたになってるもんねもうもうそうなんだみたいなね間髪入れず来やがったっていうところは思いますけどクリスマスケーキは勝負かけてるからねどんどん早くなるんでしょうね早くなればなるほど気合の入り度が分かりますよ食べないんだけどだよねって思うのはカキさっきは柿の話でしたけど今度は柿あれ見ると冬来たなーって柿鍋とかさ柿フライとかさ生柿入りましたみたいなの見ると冬だなーって思う一時は好きだったんだけどね柿フライとか美味しいなと思ったんだけど食べれるよだけどうーん自らはって感じかなでちょっと入ったこうレストランっぽいとこでオードブル的にこう生柿をひょいって出されてあっおいし,、ね、しいなと思うんだけど見た目かなきっと食わず嫌いってこういうとこにあるのかもしれないな食べるんだけどおいしいなと思うんだけど行かなかったりするっていうありますね冬の食べ物牡蠣えー、銀座ではいていた時には栄養に鉄分豊富だから牡蠣鍋を食べろとへーとか思って食べてたけどねはい、そしてラストメッセージ「英語圏に住みたいただし先進国めぐみさんからです」ありがとうございますあなたが好きな旬な食べ物旬のものは何でも美味しいよねタケノコを食べて感動した覚えがありますあと生サバとか旬がいつかは知らんけどやたら美味しかったタケノコ食べて感動したってすごくねタケノコすっごく新鮮だとタケノコのお刺身とか言うよねおいしんぼで言ってた<笑>うんタケノコ食べて感動したことはさすがにない相当おいしいんだろうなサバサバもあんまり私の中では食べることがない出されることがないあ一時サバの味噌煮にハマって作ってたときがあるけど生サバでしょないなサバは一応秋の食材のところに入っているので今が旬なんじゃないんですかね間違ってたらごめんなさいですけど食べなくてもこれを見ると季節を感じるものって見るというより感じることだがアトピーがひどくなると冬が来たと感じる乾燥するからねあと洗濯物とかが乾きが良くなると冬だなと洗濯物かお肌を見るとちょっとカサッと感をしていて。あ、クリーム塗らなきゃって思うのは確かに今ぐらいの時期から油断してると大変大変ってなっちゃう時がある。あー、あとあれね鏡を見た時に鼻の下の皮がめくれ始めるとあ、いけないいけない秋冬だわって思っちゃう秋冬春夏だけかい普通のは。でもそう思っちゃうな。あ、そういう季節のものもありますね。うん。食べ物の話をするとね今の旬のものとか再チェックするでしょもうちょっとしたら白菜の鍋ね白菜と豚肉とあ今 CM でもやってたかなで私はそこに生姜をも入れてミルフィーユ状にして立ててお鍋にして食べたりするのが好きなんですけどいくらでも食べちゃうね一人なのにどうでしょうこの土鍋で食べてる私って素敵すぎないとか思いながら食べますけど旬なものを食べる季節を感じる太ったら。動けばいいじゃないそれが一番自然なんだよはいポジティブシンキング皆さんにとってああ旬だなーって思う食べ物なんだったかなああこれ食べたいなー今日の夕飯にしようっていうものが浮かべばそれはよゴござんす八方美人のめぐみさんメッセージありがとうございますこの番組はジョードットコ株のご協力へて放送しております。はい、今日も長々とお付き合いありがとうございます。終わりになってきました。次回は、10月、30日、あー、10月ももうおしまいだよ。その、61.5 番外編でお聞きいただきたく思います。おや、また番外編って思ってる思ってらっしゃるうーん、そういうこと。ちゅうのは、最近告知入れてなかったけども。え冒険部、穴蔵巡り、行きます。27日の予定です。いたじゃら二人を連れてきます。連れてってもらいます。<笑>そんな感じです。えーっと、入り水小乳道にメインで行きたいと思っております。時間と体力があれば、アブクマードンに行きたいなと。はい、誰か興味ある人来たい人 ?27 日、現地集合でな。ふふふ。はい、ここで、コージアットワークさんからメッセージです。冒険部、マストアイテム。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。冒険部として持っておかなくてはいけないマストアイテムを見つけました。国内でも1万6000円くらいで買えます。すごいな。ハイテクだな。中、商品はどんなものか。えー、コージットワークさんのおすすめです焚き火でスマートフォンを充電できるえ、なになに焚き火で充電できちゃうのそれってすごくねキャンプに行った時とかねわざわざ予備バッテリーなんかを用意しなくても焚き火をするとスマートフォンが充電可能になるんだってどういう、どういう原理か知らんよ知らんけんどすげえその名もバイオレットキャンプストーブ、えー、要するに焚き火発電スマートフォンなどの充電ができる装置というわけです。その原理はですね、焚き火部分で起こした5000ワット分の熱エネルギーを、熱電モジュール、かっこ、熱と電力を変換する機器を通して USB ポートが使えるようにしているそうです。だから別にスマートフォンだけじゃなくて、USB でこう充電できたいものもしくはライトとかそうなのよね。なんかあのー、どうか冒険的なところに行くとなると充電がなかなかできなかったりするからねそう考えるとこういう充,充電ができるものっていうのは非常にいいですよね私も携帯を新しくしたんですけどもこう充電がまだできる付属品がないっちゅうのかなまだできてませんっていう iPhone5 なんですけれどないので困っちゃいますよねそういう時にこういうのがあるといいのかななんて思っちゃいますけどこのの動画の中でね充電しながらこの焚き火の火でマシュマロを焼いてるシーンがとってもおいしそうですなんか外でそういうの食べるのっておいしそうだねマシュマロを焼くっていう発想が私もともとなかったからうまそう太りそう外で焚き火をしながらお湯を沸かしてお茶を飲んでマシュマロ食べてっていいね気がつけばほら携帯が充電できてるよって素晴らしいなうん冒険部マストアイテムをご紹介くださいましてありがとうございますコージットワークさんでは次回は10月30日番外編その 61.5 お聞きくださいませもしも天気が悪かったり台風来ていたりという悪天候に見舞われてしまったら入れないかもしれないんでそしたらちょっと変わるかもしれませんえーブログの方ちょっとコメント残していきますツイッターやらブログやらを見ていただけたらと思います。そして本編。その62話、11月13日放送予定。11月13日放送予定。テーマは、ふ<笑>ふ今日頭にお話をしました。鍵や鍵。のお話。鍵にまつわるエトセトラ、ないですか失敗だあとほら、ガチって開ける鍵じゃなくて、ロックでこう数字を合わせる鍵とか。数字忘れちゃったよとかさあと「キーを入れたまま閉じちゃった」とか「ホテルのオートロック気づかないで出ちゃった」とか「鍵っ子に憧れた」とかいろいろ鍵にまつわるエトセトラのお話をしていきたいなと思いますでは次回は10月30日日付が変わるその頃にお相手は私はあ明日からズンコ先生新学期だ。もうどうしよう、教材何やるか決めていない。この時間なのに、どうしよう。厚み順でした。見まい聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。では、さらばじゃ。さらばじゃ私、基本的にもあんまりゆで卵って好きじゃないんですけど、お昼の時間に目の前にいる人が何、何回かこうゆで卵を持ってきていたんですよ。あ、ゆで卵だと思って。普段はそんな惹かれないんだけど、なんか妙に美味しそうでね、食べたいな、食べたいなと思って自分ちで持ってけば早いんだよ。だけど、自分家でゆででで卵を作る習慣がないいからいつも忘れちゃうんですよねでお昼になってその人がゆで卵を食べ始めるのを見て「あゆで卵忘れてた」と思って何回かね「コンビニでもあるよ」って聞いたから見に行ったんですけど「売ってないんですよないなゆで卵」と思ってもずっと<笑>お昼になるとバンドエイジのようにゆ「ゆで卵ゆで卵」って言ってて笑われてたんですけれどもこの間ねちょっと早めに仕事場ついたんでコンビニに朝一で行ったんですよしたらゆで卵がありましてちょっとお高いゆで卵とそこそこのゆで卵があってびっくりしちゃった今のゆで卵ってもう塩味ついてるんだねそれが美味しくてねあれちょっとハマりそうと思ってしかも自分で作るゆで卵じゃなくてこの微妙な半熟加減がいいなと思ってコンビニゆで卵万歳って今更ながら思っているずんこです。黄身と白身で言うと私白身が好きなんですけどあのコンビニで食べたゆで卵は大変おいしゅうございましたほんのり塩味お腹も満腹食いすぎちゃった。